0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持。
1: 欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高胜。我们的节目是今年一个新的企划，那想要透过古今中外四个系列，和大家一起来更多的认识不同时代的音乐家、音乐人啊、呃，为什么这一些透过演奏呃经验的。他们常常是有很多厉害的斜杠人生，而且他们就是才华洋溢。那有一些人不只是啊、呃、懂得音乐，他们可能同时还懂得数理。甚至呃，学习法律、学习医学、啊、呃，学习科学等等。那当然，在年轻的时代呢，我们也为听众朋友介绍过呃，在台湾有一些音乐家，他们可能学学音乐，他就热衷健身，成为健身教练，或者在演奏乐器、参加乐团的同时，他也学习去潜水，甚至学习去呃水底的摄影等等。那我想。这一个并不是科普的节目，但是我们想要来探讨一下，究竟学习乐器、演奏乐器是不是对于大脑的发展有一个比较特别，应该说更多的刺激啊，让呃学音乐的人，即便要去做别的事情，好像也不会太困难。那在今天，我们为大家进行的是古今中外。的外这一个系列，那因为我自己学长笛，其实想到长笛，就不得不想到法国非常重要的二十世纪长笛演奏家 Rampart， 他可以说是二十世纪非常著名的法国长笛演奏家，他也被华盛顿邮报评为重新把长笛由十八世纪在乐团合奏变成如今最受欢迎的。独奏乐器的一位演奏家，那 Rumpart 他是一九二二年出生于法国的马赛，他的父亲约瑟夫 Rumpart 也是当代非常出色的长笛家与教授，所以呢 ，Rumpart 十二岁的时候就开始学长笛，十六岁他其实就拿到马赛音乐院的第一奖啊，长期跟在父亲身旁。吹长笛，呃，这个耳濡目染之下，当然自己也就是有非常非常好的这个成就，也跟着爸爸一起来演奏长笛二重奏。那后来他就到巴黎参加巴黎高等音乐院的入学考试，当然非常的顺利，啊、呃，就进入了学校。在学校学习的第一年之后，其实他就在一九四四年啊啊、呃，以一个比较近代的作品《Julivet》的啊《里诺之歌》获得了第一奖毕业。其实，在这边要讲一下巴黎高等音乐院。你一定要第一讲才能毕业哦，这个是过去可能我们对于国际上其他学制不太明白哦，就是看那别、啊、第一讲当然是不容易哦，但是也就是第一讲才能毕业。那其实很巧的就是他自己的恩师也是作曲家，提献给这个呃长笛的演奏家哈、哦。那他的父亲也是跟他一样，父子俩都呃在音乐院。修了一年就毕业，这个是一个非常辉煌的记录。通常大概至少都要两年，好或三年。那当完成了巴黎音乐院的学习之后呢 r u n p a r t 非常、呃、灿烂辉煌。六十年的演奏生涯就开始在一九四零年代，而且一直维持到他过世的两千年为止。那这将近六十年的演奏岁月里，他的足迹遍布全球，他也灌录了数百张的唱片，作育英才无数。那后来在一九六九年， r a m p a r t 就继承他的长笛教授啊，在巴黎音乐院的教职，也执教于巴黎高等音乐院了。这真的也就算是一个。呃、哦，很棒的一个传承。那 Rumpart 对于长笛界的贡献，除了是二次大战之后第一位举办长笛独奏会的音乐家，他也确立了长笛的这种。独奏重要性的这个独奏家之外呢，那他多年的教学可以说是非常非常的认真，也教育出很多国际级的演奏家。那其中我们最熟悉的应该就是 James 高伟啊，还有呢来自日本的工藤重点啊啊，因为。他自己对于日本的文化也很有兴趣、啊、那 Rampart 其实他对于巴洛克以及古典时期长笛作品的研究，跟这些乐谱的再开发、校定出版，他的贡献可谓是独步全球。那另外，他的演奏倾向比较自然、不做作的这种音乐表现，也是充满人性化的乐曲诠释，以及给予乐曲自由的诠释空间、啊、都让很多人印象深刻。那我们小时候，呃，在学长笛的过程里面，就有机会听到很多很多 r u n p a r 的呃演奏录音，然后也很有荣幸呃，在那个年代看到 r u n p a r 到台湾举办长笛独奏会，然后给大师班啊。那两千年他在睡梦中过世，当然隔天电视也大幅的报道，而且在之后举办了很隆重的告别式与很多场的纪念音乐会。备受尊容。那很多曾经受教于他的长笛家更是放下手边的一切，大家都回到巴黎致上最后的敬意啊、哦。那所以，嗯，有一些知名的长笛老师就说 r o n p a r t 是一位幸运至极的人，他一生与长笛和音乐为伍，受到。所有人的喜爱与尊敬，一直到过世之前，他仍然是兴致勃勃的计划着下一张唱片与接下来的音乐会。这个世界上绝不会再有另外一位 Rumper， 所以我们也会永远的怀念他。虽然看到 Rumpart 这么的优秀，在音乐、在长笛的演奏上面都很有成就，然而他的父母更鼓励 Rumpart 成为医生，因为呢，比以音乐作为职业更有保障。第二次世界大战开始的时候 ，Rumpart 正式进入了马赛医学院学习了三年。不过，第二次世界大战期间，一九四三年纳粹。啊、哦，他们占领了当地，为了避免被征召成为强迫劳动者，所以 Rumpart 就逃往巴黎。并且要经常的换住的地方，避免被发现。那一九四四年的一月开始，蒙帕尔进入了巴黎音乐学院，呃，学习长短笛。那当然，我们说他以优秀的成绩第一奖毕业，几年之内他也接替呃克雷内尔成为音乐学院的长笛教授。那巴黎被德军占领的期间 ，Rampart 和友人们组成了五重奏，演奏被纳粹禁止的乐曲，其中包括犹太人，还有与他们有关联的一些作曲家的作品，像是 Hendel、s c h u b e r g 还有米尧。一九五二年，他又参与创立了巴黎巴洛克合奏团。r a m p a r d 的独奏事业辉煌成功，但是他一生其实都非常热衷与其他的演奏家一起合奏，所以他是经历过第二次世界大战的。那在战后1945年 r a m p a r d 受啊、呃、邀，他就担任了。法国国家乐团指挥的这个作曲家亨利·托马斯的邀请，他来演奏伊贝尔的长笛协奏曲。那之后呢，他的演出机会就不断，他也开始了一系列的独奏表演。那首先当然是在法国的境内，后来他开始就到了欧洲，像是瑞士、奥地利、意大利、西班牙、荷兰等这些国家。那他长期跟钢琴家和大键琴演奏家 Robert 威廉拉克鲁瓦一起合作。那 Rumpart 重新发掘了很多巴洛克还有十八世纪的长笛乐曲，他的曲目也包含浪漫时期，而且他很重要的一个就是改编了很多其他乐器的乐曲，来进一步的扩大长笛的演出曲目比方说，这个梅卡丹提就是由 Rumpart 录制了《数手长笛协奏曲》呃，啊，才使得这些乐曲逐渐成为演奏家在音乐会和录音时候会想要参考的作品。在1950年代， 3 0岁左右的 Rumpart 已经是众所瞩目的长笛名家。法国六人组当中的这个普朗克，嗯，还有托马西，还有。法航赛，或者是呃 ，Ravelent、呃、等等 ，Martinom t 这些人，其实呢，都为他来写曲子。那在呃，一八9九年的一月七日生日的作曲家普朗克就把长笛奏鸣曲提献给 r u m p a r t 这也是我自己非常喜爱的一位作曲家和他的作品啊。会觉得说他的音乐跟我们学音乐时期的巴洛克、古典、浪漫都非常的不一样，真的是非常非常呃重要跟非常精彩的一个作品。那也因为这样，普朗克嗯，透过朗帕尔的这个作品的分享，让我也有机会更多的去认识呃这个普朗克其他的，无论是写给树笛的，或者是写给木管嗯的室内乐的作品啊。所以其实我觉得。呃、uh, ，Rampart 很重要的功劳就是，他不只是挖掘了巴洛克时期很多重要的长笛曲目，他把很多很好的乐曲改编给长笛，他也让很多他同时期的音乐家为他创作，也开创了更多长笛的原创曲目。其实普朗克这一首长笛奏鸣曲有一个很有趣的故事啊，就是说呢，呃，普朗克其实老早就有谱写的计划啊、呃，一直到柯利兹夫人向他提出了委托，写作一首室内月》之后，他才真正开始动手啊。那这个事情也反映了普朗克精打细算的性格。他跟 Rumpart 说：“哎。”你一直要我为长笛写一首奏鸣曲，那现在我要写了。更棒的是呢，是美国人要付钱，因为我不认识他，所以这首曲子还是一样可以提现给你。那顺便要讲一下啊、哦，这个颗粒兹夫人是啊、哦、被称为室内乐的神仙教母。谈到这里，我们当然就要来听听 Rumpart 演奏普朗克这一首非常精彩的长笛奏鸣曲。所听到 Rampart 演奏普朗克为长笛所写的奏鸣曲，这个作品几乎每一个学长笛的人都会希望自己有一天能够演奏，无论是有机会上台，或者是没机会上台，这个作品在我们学习的过程里面其实是还蛮重要的那当然，它跟 Rampart 有着密切的关系。除了大量的古典音乐之外 ，Rumpart 其实他还跨界和爵士乐手合作，也演奏民间音乐，比方说和加泰罗尼亚音乐、苏格兰民歌和香卡合作印度音乐，并且与法国的竖琴家 Lily Laskin 合作日本民间旋律专辑。那除了本国的食物，其实呢 ，Rumpart 最喜欢的就是日本料理。我觉得这个很有趣，这是一个有趣的现象，就是可能因为法国曾经举办万国博览会，在那个年代，嗯，应该就是印象派的时期，所以呃，法国人对于日本的服饰会是哇大大的惊艳。我们所熟悉的，无论是作曲家德布西，或者是印象画派的。呃，知名的作家莫内等等，他们都收藏大量的呃这个浮世会的作品，所以其实他们对于这个日本人的嗯、呃、文化、艺术、音乐是相当有研究。呃，即便到现在，你去法国，你还会发现他们有很多很厉害的这个日本人的呃料理，甚至在日本的米其林餐厅也一定会开到巴黎去哈。这是一个蛮有趣的现象，所以当然呢，呃 ，Rampart 除了在欧洲、呃、在美加巡演，亚洲的日本也是他很常去的地方啊。那他在日本也有很多的学生，他也带着他的学生啊、呃，出了一些二重奏或者是室内乐的专辑。那 Rumpart 一生获得了大量的荣誉，比方说法国荣誉军团的勋章骑士，还有这个军官的勋位、国家卓越表现勋章，还有法兰西艺术与文学勋章，以及巴黎市政府的巴黎市大奖章，以及一九九四年日本授予的这个瑞宝章勋衔，还有法国文化协会这个法美。研究院所颁发的艺术奖杯，以及国家杰出演奏家，还有丹麦的森林音乐奖、美国国家长笛协会的终生成就奖等等。那他晚年呢，当然就是担任了法国长笛协会的荣誉会长。其实 r o m p a u 对于长笛的贡献，当然不止于在把长笛发展成能够演奏整场音乐会这个独奏很重要的乐器。那 r o m p a u 他其实也。承袭了法国音乐院的北方古典长笛传统。那然而，在相关卓越技术能力的背后，当然还有来自父亲传承的地中海南部的拉丁气质。那比音乐院的传统还更为热情活泼。Romer 的演奏风格特点就是他的音色很明亮，又具优美，动态宽广，他的断奏轻盈而清脆，而且具有丰富的。微妙音调的变化，很自然的颤音，根据他演奏的音乐的情感而巧妙的变化，在延长的快速经过剧中啊，你你会发现他很巧妙的换气，却不失那种速度和音量。在他的鼎盛时期，更是散发出一种非常潇洒的风采，让观众沉醉不已。那在过去他的一些访问里面，他曾经说。你必须掌握技术的所有问题，才能自由的透过乐器表达自己。你可能拥有很大的想象力和胸怀，但是如果没有技术，你就无法表达出来。然而，首要的特质是你必须要善于激动人心，是声音。没有声音，你将无能为力。音调、声音、响度是最重要的，否则。只靠手指是不够的。如今，每个人都拥有手指精湛的技巧，但是声音音调则是不那么容易。Rampart 的最后一次公开演奏会是在一九九九年十一月，在西班牙的一个剧院里面举行。我们来看看 Rampart 他这一生一共。灌录了三百多张的唱片，他的最后一张唱片是一九九九年的十二月在巴黎录制的。那这个是跟 Pasquier Trio 和另外一位长笛家合作莫扎特和霍夫迈斯特的三重奏和四重奏。那 Rumpart 是因为在这个两千年的五月二十号在巴黎，因为啊心脏衰竭过世，享受七十八岁。在十八世纪长笛的黄金时代结束之后，虽然历来不乏杰出长笛家和宗师，但是能像 r u m p a r 一样、啊，是近代第一位受到有如钢琴名家或小提琴名家这种相仿程度呃、啊、欢迎的长笛独奏家，大概没有其他人吧。所以呢，像曾经跟着 Rumpart 学习的 James Goway。为什么在后来他能够有这么顺畅的演奏的之路？我觉得真的是因为 Rumpart 为所有在他之后的这一些长笛演奏家开启了非常宽广的独奏家的这一条路径。我们就继续来听听看他哪些精彩的作品。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为您播出。今天和大家一起来探讨的是来自法国有“黄金长笛”美誉之称的 r u m p a r 这一位长笛独奏家。那他为什么这么重要呢？因为嗯，在二十世纪啊，我们说从十八世纪以来，不乏有很多的，呃，长笛名家或者是长笛的教育家，但是唯独 r o m p a r t 在二十世纪，他把长笛这一个乐器变成像钢琴或小提琴一样具有独奏。分量的一个乐器，也就是说，嗯，在二十世纪之前，几乎没有以长笛作为整场音乐会的主角。这样子的事情发生，但是 Rampart 让他发生了。那其实如果你去呃读一下 Rampart 的这个年表，他是经历过二次世界大战的。那当然，我们说他的爸爸本身就是长笛演奏家，也是长笛的教授，所以他十二岁跟着爸爸学长笛也有很好的表现。可是呢，在那个年代，大家还是认为说啊，这个学音乐的出路还是不好，他鼓励他要去学艺。不晓得听众朋友会不会注意到哈，像在法国真的比较浪漫，他们或者是德国，他们会希望他们的孩子去学法律啊，在法国他们希望孩子去学医，如果在俄国，他们希望他们的孩子去。呃，念军校做军人啊，这就是不同的文化，不同的民族性。那我们特别要提到，在 Rampart 一九四八年的时候，非常的幸运的买到了历史上的第一支黄金长笛，也就是最著名的唯一一支 Louis Lot 一三七五十八 K 金。那为什么我们说 Rampart 的这个它会被？誉为这个黄金长笛有这样子的一个称号，当然跟这一支呃神话之笛是有关系的。那这个在法国十九世纪最著名的长笛制造家 Louis l o t 他在一八六九年的时候制作了一把黄金长笛，是1 8 K 金的 Louis l o t 1375， 那就有一个神话之笛的。呃，这样子的一个名称啊，那当然这个名称是根据呃法国的 Rumpart 协会的会长在整理 Rumpart 资料的时候所提出的一个名词。那根据资料，最初 Louis l o t 1375是被寄到上海，作为上海当时一个爱乐乐团协会主席，有一位法国长笛演奏家他的退休礼物。那所以在上面就写着像上海爱乐。乐团的这一个协会主席，法国长笛家谁谁谁致敬，但是不晓得是什么样的原因，他又被带回了欧洲。那当然，由于黄金是属于贵重金属啊，那获得这一把乐器的古董商，当时已经准备要把乐器去融化，但是年轻的长笛家 Rumpart 那个时候大概二十六岁，知道了以后，就在家人的资助下，嗯、呃，筹到了足够的资金来拯救这把珍贵的乐器。从古董商的手中把这一把乐器顺利的买回来，其实这样的作为啊，相当于为后代保留了一支同等于像 Stradivari 一样珍贵的古董长笛，哇！所以其实 Rumpart 获得这把珍贵的。Louis l o t 乐器之后呢，他大概持续演奏录音使用了十一年之久啊。那所以在过去的 Rampart 接受的一些采访里面，他曾经表示他自己认为黄金，呃，汉银来相比，黄金就是他认为它的音色呢，就是很自然、明亮、闪闪发光的声音，又有一点深沉。那因为在演奏乐器的时候，音色很重要，他认为这个。金的长笛，呃，会让人觉得音色非常的温暖。他说：“我喜欢黄金长笛的这种音色。”其实，在我的周围也有很多很专业、热爱演奏的朋友。他们对于长笛的热爱，就是要把所有赚的钱都用来买长笛。他们不像我哈，只有一把长笛走江湖这样。他们为什么要有很多不同的长笛？当然就是跟长笛制作的这个材质有关，有全银的，有所谓的白金的，有 K 金的，有玫瑰金的，或是有不同的组合，可能是 K 金的头银的身，或者是 K 金或者是玫瑰金的这个吹嘴啊、呃，或者是金属的剑银。的是各种的可能性，那所有的这些配置，不是为了美观，而是为了演奏家自己喜欢的声音表现。很多人认为说，黄金的声音、黑金的声音是最温暖，但是又很明亮、很清亮。那相较于呃 ，silver 又是不一样，每一个。呃，演奏者有的人可能就是偏好全银的，甚至白金的这样子等级的乐器产生的音色，因为呃，黄金是比较软，那白金是比较硬啊，所以他们呈现出来的音色一定是不同。那也有针对呃，我是在乐团里工作，或是我是职业的演奏家，或者我吹室内乐啊，或者是不同时期的曲目，这些都会影响到在演奏家选择。乐。乐器上啊，那所以 Rumpart 有这把非常厉害的黄金长笛，等于也是让他的表演上更加的出色。我们就继续来欣赏他的演奏。到 Rampart， 他非常的勇于尝试各种不同的可能性，不只是呃有很多的当代作曲家为他创作，或他去委托。那像著名的 Prokofiev 以及哈恰图良这两位来自俄国的。作曲家也鼓励他，呃，把他们知名的小提琴协奏曲改编给长笛。那这个也是 Rampart 让长笛的曲目有更多炫技、更多丰富的呈现。那我们说到他也跨界到爵士乐啊、哦，那就不得不说另外一位在法国其实也还蛮举足轻重的爵士乐的演奏家或者是音乐家波林。那这个波林呢，其实还蛮有意思的，因为在法国1950年代中期，有一些爵士音乐家，他们想把古典音乐的题材跟爵士乐做一些整合，那提出了另外一个层面的呃创作思考。那这个被称为第三潮流爵士的乐派，并未如愿地在爵士乐的世界开疆辟土，但是多年后呢，在克劳德波林的跨界作品中，大家。可以看到，他成就了这样子的一个事情。1930年出生在法国汉城的啊，克劳德·波林，他14岁的时候其实就自主乐团，展开他的演奏生涯。他是弹钢琴的，他以非常精湛的爵士钢琴演奏技巧，成为欧陆爵士、r a c k t i m e 跟艾丁顿公爵等这些经典爵士曲目的第一把交椅。其实他很早就和很多位美国的爵士乐手展开交流。那之后呢？让他在爵士乐的原乡声名大噪的是一系列的爵士与古典的混血组曲。那当然，长笛大师 r u n p a r t 则是扮演催生的一个角色，因为呢，这个 r u n p a r 我们刚,刚说到，他勇于尝试不同类型的表演。那碍于古典音乐家的身份，所以他当然一直没有机会能够演出他自己非常喜爱的爵士乐。所以 ，Rumpart 希望他的好朋友波林能为他谱写一些有爵士风格的作品，以录制生平第一份的。爵士乐录音，所以一九七五年《长笛与爵士钢琴组曲》就此诞生。那这张专辑除了在当时创下销售记录，好、啊、将近三四十年的时光中，更有无数的古典与爵士乐迷。持续的热爱，那甚至我知道，在台湾也有很多的长笛的演奏家，他们也把这一套曲目拿出来做演奏，让更多的人可以感受到古典长笛之外，其实它可以呈现的。是什么样的一种方式？那而且很厉害的是，在那个里面呢 r u m p a r t 不只是要吹我们一般认识的长笛，它还要吹中音长笛，所以其实在声音的变化上，波林也很呃厉害的来呈现，而且。这两位大师呢，他们以不同的音乐语会轻松对话，在巴洛克的这种复格的结构中，出现了切分音与爵士的即兴装饰，在柏林的精心融合下，非常的清新畅快。Rumpart 的音色跟技巧也让这些作品更加的显露出光辉。那当然很有趣的就是打铁趁热，所以柏林跟 Rumpart 有很好的合作之后，他又再度呃找来了吉他演奏家拉戈维亚。或者是像大家很熟悉的，呃，这个小提琴演奏家 Zukman、大提琴演奏家马友友、小号大师安德烈，还有钢琴家艾克斯，啊、呃，先后都跟波林录制了各个具有特色的爵士古典混协曲啊。那所以其实，呃，我觉得这个就可以看到 Rumpart 为波林等于是开启了他自己在创作啊、呃、上面另外一个很。厉害，很受到大家喜爱，而且很独特，这、就是唯独是波林才能创造出来的音乐风格。所以，当然接下来我们就要来听听看 Rumpart 与波林一起呈现的长笛与钢琴爵士组曲。今天音乐家的大脑研究室，是我们跟听众朋友一起来看看来自法国有“黄金长笛”美誉的长笛演奏家 r o m Par， 他的一生，嗯，到底他的大脑是有什么样子的开发，让他可以长笛不止吹得好，他可以有呃一生当中灌录了三百多张的唱片。然后他到全世界各地去演奏，然后他可以让他自己的，呃，这个演奏的音乐的类型曲目是如此的广泛，也就是从巴洛克一直到古典、到浪漫、到现代、到爵士、到世界音乐，他都非常非常勇于去尝试。那以前我也曾经请教过一些研究脑科学的朋友，就说这个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。那究竟是因为他比较聪明，所以乐器学的比较好，比较有创意，还是因为他学了音乐演奏乐器之后，他的大脑被开发哈？那我其实一直想要提醒听众朋友，我们的节目不是一个科普的节目，但是我们想要呃透过这个演奏乐器，我们来观察这一些可以有这么有趣发展。就是 r u n p a r t 他也是一个很伟大的教育家，所以他在全世界不只是演奏，他也每一次去到世界各地也有所谓。的大师班，他也教出很多世界级的演奏家。我觉得。跟他从小的经历应该有关。那当然，我觉得每一个不同的文化，像在法国，可能他们的教育方式是比较自由的，也比较让孩子们有各种不同的学习的可能性。那当然，从小耳濡目染啊、呃，听着爸爸吹长笛，然后他也很小就跟着爸爸一起吹二重奏，然后后来当然也被送去免疫学院啊。那在医学院的学习又是一个跟音乐。很不一样，但是它也有一样的，就是一样很严谨，要很精准啊。常常很多人说啊，音乐就是比较浪漫，其实不尽然哦。在学习乐器的过程里面，我们需要有很。有纪律的练习，而且要去很精准的把这些音乐的节奏、旋律，啊、呃，要有正确的指法也好，正确的吹奏或者是演奏的方法，啊、呃，去把它完成。那在那个过程里面是需要，呃，靠着你的大脑下正确的指令。然后，其实我也接触到很多的年轻的。学子他们就谈到这个学音乐的训练，其实真的，比方学打鼓，即便是你学爵士鼓，哇，这个四肢手脚并用，要做不同的事情，你常常会想要同手同脚，其实就必须去要怎么样的去学习操作，完全不一样。然后这个是你同时要去注意很多的事，所以我觉得。在所谓的这一个大脑的开发里面，你看，像 Rumpart， 他应该我想他基本上也是一个好奇宝宝啦，所以他才会想说：“哎、欸，我吹长笛，我要有。”了解更多的曲目，那更多的曲目，他就会一直去挖掘，可能去做一些考古哦，一直追到十八世纪甚至更早的音乐，去开发呃这一个他能够演奏的曲目。然后呢，他也因为在这个开发的过程里面，他也去把其他他喜欢的其他乐器的乐曲改编成为长笛的曲目。也因为他的表现真的很棒啊、呃，让长笛这个乐器在。从十八世纪一直到二十世纪，成为一个可以一枝独秀，哈哈，这样子被大家啊、呃、看到他可以整场发挥各种不同的时期的作品，甚至发挥不同的呃音乐的风格，看不同的技巧。然后他也邀请他同时代的这一些作曲家为长笛这个乐器来创作，以至于嗯他在。旅行演奏的过程里面，他又透过他到世界各地不同去，呃的地方去接触他们的文化，接触他们的音乐，他也想要尝试、呃。我觉得他就是一个，应该就是一个勇于探索、勇于不断的。挑战自己吧，所以其实我觉得，一个永远不为自己设限的人，其实他就是能够不断让他的大脑有在里面不断的懂。比方说，他到底要呃录制什么样子的唱片，他要跟谁合作，他有什么样子的类型。他不只是跟呃钢琴，他有木管五重奏，他也有、呃、所谓的像是莫扎特的四重奏的这种。作品啊，一支长笛跟其他的三把弦乐器，然后他也跟竖琴，他也跟各种你想得到想不到的乐器的组合来呈现。比方说，他跟呃演奏这些日本民谣的时候，他当然就是要跟一些日本的传统乐器啊。那我觉得他的这种不设限，就是他活到老学到老，让他一直能够那样有新的可能性、新的创意。让他好像一直保持，所以我们不是在分享他是两千年过世，他一直到一九九九年的年底，他还在录他的专辑，他还在计划他未来的演出，未来的可能性。我觉得这个实在是一个很令人羡慕的事情啊！所以大脑开发并没有大家想象的那么困难，只要我们永远保持一个热情，保持一个呃不断愿意学习的心，就可以达到。那当然，最后我们还是想多听一点，呃 ，Rampart 跟波林的合作，在今天节目当中，你听到他这么丰富的呃一生，那我相信有兴趣你可以去找找 r a m p a r 的各种不同类型的演奏录音来听听看，我相信一定能够满足你对于长笛音乐的好奇。祝福听众朋友一切都好，下星期同时间欢迎继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜。
0: 音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。